0: Først og fremmest så er jeg nødt til at øh, dele med at i går så sagde min kone, jeg er nemlig gift. Og det kan jeg selvfølgelig starte med at sige, at jeg er gift. Og at jeg har tre drenge. Andreas, og Arthur og Frederik. Og så bor jeg i Esbjerg. Og øh, det er skønt. Og har arbejdet i kofestet siden januar. Det er jeg sådan set glad for. Og har bare glædet mig vildt meget til tilbetræft. Jeg har været på tilbetræft mange gange. Det var her, jeg... Øh, og overbeviste, tror jeg, min kone om, at vi skulle være kærester i sin tid. Så det var jo øh, det var meget godt. Og øh, i går, så sagde den her kone til mig, så sagde hun søn, øh, Så sagde hun til mig, må jeg ikke høre den tale, du skal holde i morgen? Og øh, så tænkte jeg, jo, det kunne da være fint nok og lige prøve at holde den en gang. Og øh, halvvejs ind i talen, så faldt hun i søvn. Så således opmuntret står jeg her nu, og øh, så ved jeg hvad jeg er op imod. Hvis jeg skal klare mere end et kvarter, så er øh, på den måde bestået, synes jeg. Frihed, det er noget af det, vi skal snakke om i aften. Temaet for det discipletræft, det er frikendt, og i aften er temaet helt frikendt. Hvad betyder det for mig, mit liv her nu og i evigheden, at jeg er frikendt? Øh, nu skal vi så i aften her lige lægge bunden, lige finde ud af, hvad er det er for et grundlag vi egentlig mødes på. Det grunde, at vi mødes på, venner, det er, at vi er, hver enkelt af os, vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt med en iboende værdi, og der er en uopslidelig og evig kærlighed over vores liv for Gud. Der har kristendommen et højere og bedre menneskesyn end noget andet verdensbillede. At der ligger simpelthen intention og vilje og kærlighed bag den enkelte af os. Samtidig så er vi også en samling Stakler, Det er vi også. Vi er også nogle stakler. Vi, der er så meget, vi godt ved, vi burde, som vi ikke gør. Der er så meget, som ikke lykkes for os. Vi er også stakler. Men vi er mere end det. Vi er også en samling forbrydere. Vi er også en samling forbrydere. Vi forbryder os mod hinanden. Vi forbryder os imod Gud. Og ofte gør vi det med fuldt overlæg. Og her har kristendom det mest realistiske syn på mennesket af alle verdensbilleder, hvis I spørger mig. En af mine venner, som er præst, han øh, fortalte mig i sidste uge, at han havde konfirmander. Og så øh, havde de så om djævlen, og en af konfirmanderne spørger ham, hvad er det egentlig lige problemet med djævlen er. Og så svarer min ven der, at det er, at djævlen, han vil selv sidde på tronen. Og så svarer den her konfirmand bare knæstørt, Hvem vil ikke det? Og, og, det, og det er jo sådan set meget rigtigt, ikke Så han kan konfirmander være så skarpe. Det er jo, jo grundsynden, ikke Det er stoltheden, det er, at vi vil gerne selv sidde på tronen i vores eget liv. Og den der idé, som, øh, som der er nogen, der fremfører i dag, at egentlig så er vi alle sammen på bunden, er vi gode, men så er der noget udefra, som ødelægger Så er der noget udefra, som korrumperer os. Den køber jeg simpelthen ikke. Den køber jeg simpelthen ikke, den idé. Jeg ved godt, at i mit hjerte, der bor der noget ondt. Og det kan jeg godt indrømme for jer, og det kan I bare indrømme for hinanden. Det kan vi tage helt stille og roligt, fordi Jesus han har givet os alting. Han har gjort os helt frikendte, så vi er frigjorte og tilgivende forbrydere. Det er det grundlag, vi mødes på. Og det bliver vi aldrig færdige med at tænke over og arbejde med og snakke om, hvad det egentlig betyder for vores liv. Hvad det egentlig det betyder, den her sandhed over vores liv. Hvad det egentlig for en frihed, det sætter os i. Og jeg håber sådan, at disciples for mig og for jer, det bliver nogle dage, hvor vi har mulighed for at tale om de her ting. Og at vi på ny må blive styrket i troen på søndernes forladelse og i frimodigheden i vores tro. Igennem samtaler og seminarer og taler og lovsang og pjat og pjank og alt det. Det er mit ønske for det her disciples træf. Vi skal prøve at læse en samtale sammen, som Jesus, han har. Øhm, ja, måske kommer den der, men ved. Ellers altså står den, uh, yes, og det står i Johannes Vigil i kapitel 8, fra vers 31. Jesus sagde nu til de jøder, som er kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mit ord, er I sandelige mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, Sandlig, sandelig, siger jeg, en hver, som gør synden af syndens trald, men trallen bliver ikke i huset for evigt, synden bliver der for evigt. Hvis jeg, altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Jeg ved, I Abrahams efterkommere, men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos faderen, og I gør også, hvad jeg har hørt af jeres fader. De svarede, vores far Abraham. Jesus sagde til dem, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams skærninger, men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske, der har sagt de ja, sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres fars gerninger. Da sagde det til ham, vi er ikke uægte børn. Vi har kun én far, og det er Gud. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, vil I elske mig, for det er fra Gud, jeg har udgået og komme. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke hører høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv. For løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Ja. Frihed, det er vel om noget, overskriften over, eller soundtracket til den tid, vi lever i. Frihed. Som om det er det højeste gode, jeg skal have frihed til at være den, jeg vil være, gøre det, jeg vil gøre, og ingen skal stå i vejen for min personlige frihed. Og hvad har kristendommen med det at gøre? Hvordan er det lige, at sætter mig fri? Hvad har om med frikendelse at gøre? Er kristendommen ikke det modsatte, kunne man måske spørge. Kristendommen, det binder mig op på en bestemt sandhed. Og det betyder jo, at jeg egentlig er mindre fri til at tænke og handle og agere. Uden Jesus kan jeg egentlig være mere fri. Være helt min egen, så at sige. Det er en kritik, jeg har mødt, og I har sikkert også mødt det, og måske har I også selv tænkt det fra tid til anden. At det her med at lægge sig ind under en sandhed med stort S, sandheden, at det sætter jo nogle begrænsninger. Og prøv at se, hvordan jøderne de reagerer. Jesus han kommer og siger, jeg kan sætte jer fri. Og de er sådan, jamen Jesus, vi er frie. Hvad snakker du om? Vi har ikke brug for at blive sat fri. Og må det ikke, der er mange, der reagerer sådan også i dag, når vi kommer og siger, at øh, kristendommen kan sætte os fri. Måske reagerer vi selv sådan. Det kan jo egentlig være ret provokerende at få at vide, at vi har brug for at blive sat fri. Ligesom at øh, budskabet, Jesus han kan tilgive dig. Det kan, også, det, det kan også godt være lidt provokerende. Det har jeg selv oplevet, at, at øh, folk de siger, tilgivet, jeg har ikke gjort noget forkert. Du skal ikke komme og pådt mig en eller anden skyld. Det kan faktisk være ret provokerende. På samme måde med frihed, Jesus skal sætte dig fri. Fri? Nej tak, jeg er sandelig fri. Og Jesus, han er ret provokerende. Det skal vi ikke prøve at tage fra ham eller nedton. Han gør heller ikke ligefrem selv noget for at pakke det ind. Han kalder sådan set Guds øh, folk, der, han siger til dem, I er børn. Det tænker jeg er øh, rimelig provokerende at få at vide. Men der er noget med friheden. Der er noget med friheden, som vi har misforstået, hvis vi tror, at frihed, det handler om autonomi. Altså auto, selv og nomos, en lov. Det at vi selv laver vores egen lov. Det er, at vi selv er øverste autoritet i vores liv. uafhængig. Tidligere har man forstået frihed som friheden til at gøre det, som jeg burde gøre. Men det er, som om, at i dag så er frihed blevet frihed til at gøre alt det, jeg gerne vil gøre. Alt det, jeg har lyst til. Og det er ligesom temaet i fortællinger, lige fra børnefilmen Frost til alle mulige YouTuber og serier og filmer og alle mulige steder. Så er det ligesom en eller anden fortælling. Det her med, at jeg skal være helt fri. Jeg skal gøre lige, hvad der passer mig. Og det er som om, at det værste, du kan gøre i dag, det er nærmest det, at du lader dig begrænse. Hvis du lader noget stå i vejen for dig. Hvis du stiller dig under en autoritet. Hvis du ikke er helt din egen. Ikke at gøre det, du selv har lyst til. Det er som om, at det nærmest er blevet den største synd. Det er, at man ikke er tro mod sig selv, kan man også sige. Du skal jo være fri, ikke? Du er fri. Det er som om, vi har afskåret individet. Den enkelte af vi har afskåret individet fra naturen. Og fællesskabet og det guddommelige, så vi står alene. Men det her med at være helt sin egen, det er en illusion. Det er faktisk en illusion. Absolut frihed, det er dels umuligt, og det er dels heller ikke særlig ønskeligt. Der er en, en dansk forfatter, der har sagt, Absolut frihed er det samme som absolut meningsløshed. For mennesket er kun menneske i kraft af talrige afhængighedsforhold. Absolut frihed er det samme som absolut meningsløshed. For mennesket er kun menneske i kraft af talrige afhængighedsforhold. For tænk på et venskab. En del af konceptet med et venskab, det er jo faktisk, at jeg afgiver noget af min frihed. Det er jo faktisk, at hvis min ven har brug for mig, så er jeg der for min ven. Uanset hvad jeg måske selv har lyst til. Ellers er det svært at finde et meningsfuldt venskab. Faktisk vil du aldrig opleve den frihed og glæde, det er at leve i en meningsfuld kærlighedsrelation, hvis du nægter at give afkald hvis du bare vil være helt din egen. For jo bedre en relation bliver, jo mere frihed afgiver du. Jo mere bliver du den andens, og ikke bare helt din egen. Men hvis jeg siger til min kone, Christina, jeg smutter lige 14 dage, du skal ikke mæste med min frihed, så kan jeg nok godt regne ud, at det vil slide lidt på vores relation. Og gjorde jeg det ret mange gange, så vil jeg nok være på den. Og der står jeg jo den konflikt, at på den ene side vil jeg gerne have frihed til at gøre, hvad jeg vil, og på den anden side vil jeg også gerne have en god relation til min kone. Og der viser det sig, at der er noget, som står over friheden, og det er kærligheden. Kærligheden er vigtigere end friheden. På samme måde med sådan noget som glæde. Glæde er jo vildt godt, og der står også i Bibelen, at de, han giver os glæde, og vi får at vide, at vi skal glæde os. Men hvis den, jeg elsker, lider, så skal jeg lide og sørge sammen med den, jeg elsker. Så er det vigtigere, end at jeg lige er glad på det tidspunkt, for kærligheden er vigtigst. Absolut frihed, det er altså ikke særlig ønskeligt. Det giver mig, det er i hvert fald min påstand, det giver mig kun ensomhed og meningsløshed og tomhed det andet er så, at det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre at være fuldstændig fri og gøre lige, hvad jeg vil. Og det skyldes, at det, jeg vil, det tit konflikter. Du kan forestille dig en mand på 60 år, som af øh, sin øh, velmaksdag, Han lever bare rødt kød og rødvin og sovs og cigar. Og nu kommer hans læge og siger til ham, ved du hvad, hvis du ikke ændrer dine kostvaner, så dør du. Så nu har han det, at han vil gerne leve, som ligesom det passer ham, men han vil faktisk også gerne leve i det hele taget. Der er noget, der konflikter her, og så må han vælge, han må give afkald på noget, han kan ikke få det hele. Jeg vil gerne sige, det der passer mig, det er min ytringsfrihed. Men jeg vil også gerne bevare gode relationer, og jeg vil helst ikke gøre folk unødigt ked af det. Jeg vil helst ikke have tæsk, og derfor så siger jeg ikke altid lige, hvad der falder mig ind. Jeg må vælge mellem nogle gange at få tæsk, eller også sige det, som jeg måske godt kunne have ret til at sige. 4 minutter mere, så I holdt længere med min kone. Godt gået venner. Og tænk bare på, hvilke friheder I giver afkald på lige nu i jeres liv for at opnå et eller andet. Frihed, I giver afkald på for at opnå succes. Musikalsk, eller fagligt, eller romantisk. Du ved, så er nogle gange nogle ting, som vi dedikerer os til, og derfor sker vi afkald på. Altid bare gør, hvad vi har lyst til, fordi det er noget, vi gerne vil opnå. Så i sand frihed, det er faktisk at vælge nogle bestemte begrænsninger til... Fordi de er gode for os. Fordi de faktisk på den lange bane giver os mere frihed. Og fordi jeg, uanset hvad, vil være underlagt nogle begrænsninger. Det kan ikke lade sig gøre andet. Frihed er at binde sig til det rigtige. Binde sig til det, som er godt. Til den, som er god, kan man sige. Som jeg sagde før, så har vi afskåret individet fra naturen og fællesskabet og det guddommelige. Naturen, det er ligesom sådan, som tingene nogle gange er. De kolde faktikker. Hvis du insisterer på, at din kost skal bestå af 100% Pepsi Max, så tror jeg, du dør, uden at jeg har undersøgt det. Det gætter jeg på. Du har ikke 100% frihed, når det kommer til det naturlige. Til fællesskabet. Jamen, hvis du vil have relationer, så er du ikke helt din egen. Så kan du ikke være 100% fri. Og det goddomlige. jeg er faktisk ikke i stand til selv at definere virkeligheden. Jeg er faktisk ikke i stand til selv at definere virkeligheden. Ægte frihed, det er at være et det rette element. Det er at være i samklang, i samklang med sandheden. Fordi sandheden er god. Du kan forestille dig en, øh, en femårig, som øh, kommer kørende i en bil forbi dig. Ikke? Jeg har selv en femårig derhjemme. Forestil dig, at øh, der kommer kørende bil forbi biler, der sidder en femårig bag rettet, og det går ned ad bakke, og det går bare stærkt. Hvordan må det vil ende? Det vil ikke ende godt. Der er ikke noget galt med drengen, der er ikke noget galt med bilen. Men drengen, de er ikke bestemt til at køre bil. Og biler er ikke bestemt til at blive kørt af drenge. Alting, som har en skaber bag eller en designer det har et bestemt tæler, et bestemt formål. Man kan bruge tingene rigtigt, eller man kan bruge det forkert, og bruger vi det forkert, så ødelægger vi det. Du har også en designer. Og han ved, hvordan du er virkelig fri, for han ved, hvad du er designet til. Han ved, hvordan du fungerer, så at sige, hvordan du trives bedst. Og han, Gud, han ved, at du er bundet af det, vi i kristendommen kalder synd. Han ved, at du er bundet er synd. Han ved, at det ikke bare er noget, der kommer udefra, men at du er en synder, og du kan ikke befri dig selv. Du kan være politisk fri og moralsk fri og økonomisk fri og alt muligt, men det, som er det egentlige slaveri, siger Jesus. Det er syndens slaveri. Nogle gange kan man godt føle sig ufri som kristen, og I kender sikkert alle sammen til det her med, at der er en kammerat, der måske påpeger nogle ting, Uh, ja, men du må ikke det og det og det og det, for eksempel. Måske har du også selv nogle gange tænkt, ah, hvorfor skal der være regler egentlig? Er det, er det, er det virkelig så vigtigt? Men de begrænsninger og de uh, love, som Gud han har, de er gennemgående gode. De er så gode, fordi de er lavet af ham, som kun vil os det godt, og ham så ved, hvordan vi fungerer og hvordan vi er. Tag løgn som eksempel. Løgn, det føles altså fedt at lyve, og nogle gange, så kan vi også godt øh, se virkelig fordelene ved at lyve, fordi man kan gøre folk glade, for eksempel, Hvis vi spiser hjemme med nogen, og deres mad smager reddeligt, og de spørger, smager min mad godt? Hvad? Ja, ja, det smager mega lækkert. Og så tager vi en, øh, en McDonald's på vej hjem. Det, ved, det føles da godt. Eller hvis jeg har skidt i nellerne, men, men, men jeg finder ud af, at jeg kan faktisk godt dække over det, hvis jeg bare lyver, så er der ingen, der bliver ked af det, og jeg kan bare lade være med at gøre det igen. Men ved I hvad, løgn, det slider os op. Det kender I sikkert også godt, hvis der. er et menneske, som I har lovet for, der er simpelthen noget imellem jer, som kan gøre, at når I er sammen med den person, så kan I simpelthen ikke tænke på andet. I kan ikke nyde fællesskabet, I kan ikke være fri i relationen, fordi I har den her abe siddende på skulderen. Det er, som I har gjort. Det kender jeg selv alt for godt til, og kender til frigørelsen af at få tingene ud i det åbne. Det kan være, det kan være stort og småt. Da jeg, gik, da jeg gik i gymnasiet, der fik jeg et problem med ludomani, og det gik jeg med rigtig længe alene. Og øh, til sidst en dag, så var jeg ude at køre bil, og, så, og så, øh, så krakulerede det hele bare for mig. Og så var jeg nødt til at holde ind til siden, øh, og så græd, og græd, og græd, og græd jeg. Og så var jeg nødt til at få sagt til min øh, kæreste, og min mor, og alle de andre omkring mig, synes, eller ikke alle omkring mig. Der var nogen, der skulle vide det, ikke? Jeg er nødt til at sige, det er simpelthen sådan her landet ligger. Og den frihed, jeg oplevede, øh, den var øh, enorm. den var enorm. Og sådan er det også i dag. Prøv at tænke og leve et liv, hvor der bare er rene linjer. Der er ikke noget, min kone kan boste mig i, fordi hun ved alt om mig. Der er ikke noget, jeg ikke fortæller hende. I mine venskaber, jeg har åbne ærlige relationer. Det er virkelig frihed, og det vil Gud gerne sætte os i. tjeneste, et mærkeligt ord. Men det her med, at vi giver vores penge som kristne. Skal du, virkelig, skal du give væk af dine penge? Den har du da selv arbejdet for. Ved I hvad? Penge er noget af det, der kan binde os allermest. Og det, at vi giver væk af vores penge, det er en gave fra Gud, som sætter os fri, så vi ikke bliver fanger af af pengenes slaveri, og så vi ikke bliver så nøgeregnende og nærige, og så vi bliver holdt i et taknemmelighedsforhold til Gud, fordi vi bliver mindet om, når jeg, når jeg det er det rigtigt, det er derfor jeg giver. Det er en gave til os, han vil sætte os fri. Eller sex. Ej, må jeg virkelig ikke dyrke sex øh, uden for ægteskab? Nej, fordi ham der har fundet på os, og fundet på sex, han siger, ved hvad, sex det hører til ægteskabet, fordi det er der det er godt, det er der du ikke bliver fanget i det, det er der hvor sex ikke kommer til at handle om dig selv, eller præstationer men sex kommer til at handle om kærligheden mellem to mennesker. Sådan har Gud ville sætter os fri. Og Jesus han siger så, at den, der gør synden, er syndens træl. Han mener han, at den, som lever i overensstemmelse med synden, den, som siger ja til synden, er syndens træl. Og du kan enten være bundet til synden, eller du kan være bundet til Kristus. Der er ikke nogen mellemvej. Og vores designer, Gud, han ved, at vi ikke kan befri os selv. Han ved, at vi ikke kan selv komme ud af søndens slaveri. Og han kalder så, Jesus kalder så jøderne her for slaver. Det kan de ikke forstå. De kan ikke forstå det, fordi de har jo Gud til far, og de er jo øh, Guds folk, og de er Abrahams børn, og de, de forstår simpelthen ikke, at, øh, at det skulle være tilfældet med dem. Men så længe Gud er din chef, så længe Gud han bare er Gud, så vil du være en slave. Og det Jesus, han kan gøre, det er, han kan gøre Gud til din far. Han kan sætte dig ind i et helt nyt forhold til Gud, en helt ny relation. Det er fint, at du knokler, det er fint, at du græder, det er fint, at du længes, det er fint, at du giver. Alt det her, det er meget fint, men det kan ikke ændre på din grundlæggende stilling over for Gud. Det kan kun Jesus. Og måske tænker du også lidt ligesom jøderne, tænker, prøv at høre, jeg er med i den rigtige klub. Det kan være KFS. Det er jo en ret fed klub. Det kan være den familie, du kommer ud af. Det kan være den kirke, du kommer i. Det kan være den måde, du lever dit liv på, og du tænker, jamen prøv her, Jesus. Jeg gør dig alle de her rigtige ting. Det er bare ikke det samme. Det er ikke det samme, som om du lever med Jesus eller ej. Og djævlen, han er en morder og en løgner, har været det siden begyndelsen til Jesus. Og modstillingen til det, det er jo så Jesus. Det er jo så sandheden. Og Jesus, han siger, at sandheden skal sætte os fri. Sandheden skal sætte os fri. Hans sandhed sætte os fri. Da jeg gik på efterskole, der havde vi sådan noget med, at øhm, når vi gik og bytte hinanden ting ind, det var måske meget mig, der bytte folk ting ind. Det kan I høre nogle af om, hvis I har lyst. Nå, det bliver ikke nu. Øhm, når så folk de virkelig var presset, og nu skal man altså vide, om det var rigtigt det der. Så havde vi sådan noget med, at så sagde vi helt ærligt, sandheden vil sætte dig fri. Og så sagde man sandheden. Så, det, så ramte man i en knap sådan, ja okay, det er rigtigt nok, jeg burde ikke lade øhm, Og så fik man så sandheden videre. Sandheden vil sætte dig fri. Så det gik vi meget og i til hinanden, sandheden vil sætte dig fri. Men helt ærligt, venner, sandheden sætter os fri. Både som jeg sagde før, i forhold til at kunne leve et sandt liv med åbne øjne for, hvem man selv er, og leve med rene linjer for Gud og sig selv og andre. Og bare det at kunne leve i Jesu sandhed. Bibelen den taler realistisk og sandt om os og vores liv, og når jeg køber ind på den sandhed, så er jeg fri, fri fra at skulle føle mig frem i livet, hvad der er sandt, fri fra at skulle præstere, fri fra at skulle have en på, når jeg ikke kan præstere så viser det sig faktisk, at det her med at tilslutte sig en sandhed med det store S, det er faktisk frihed. Det er faktisk frihed. Friheden til, at jeg ikke selv skal skabe og definere hele tiden, hvad der egentlig er sandt, også hvad der er sandt om mig. Jeg tror på, at sandheden, den kan jeg læse her i min Bibel. Det kan faktisk læses Guds ord. At Gud, han taler til mig igennem det. Og det er faktisk en enorm frihed, at sandheden er noget, der står uden for mig. Sandheden er noget, som står uden for mig. Sandheden er Jesus' uanset hvordan jeg så forstår det og forholder mig til det. Måske er nogle af jer kommet på discipletræft på jagt. Da jeg ikke i første gang, der var det på jagt for at lukke en aftale, jeg ikke havde noget at lukke på efterskolen. Øhm, og, øhm, og det gik jo som sagt godt. Måske er nogle af jer på jagt efter den der følelse, I ved det godt, ikke? at blive fyldt af Jesus. Som sådan en lejer kan give, som lovsang måske kan give. Og fint med det. Det er, godt. det er godt at søge bekræftelse. Det er godt at søge glæden. Men vi skal ikke søge det for lige igen at finde ud af, er det egentlig rigtigt? Er det egentlig rigtigt, det der med Gud? Er det rigtigt? For det er uafhængigt af, hvad vi føler. Det er ikke følelsen eller den stærke tro, der frelser os. Det er Jesus, der frelser os. Det er ikke Jesus og gode gerning, eller Jesus og ritualer og religiøsitet, eller Jesus som mine følelse. Det er Jesus og intet andet. Sandheden er Jesus. Og der er nogle fakta, der gør, at jeg ikke kan være helt fri, som vi har set i naturens og fællesskabets begrænsninger. Og så er der så den her guddommelige sandhed, at jeg er fanget af synden. Og at jeg i realiteten fortjener Guds dom, fordi jeg ikke bare er en stakkel, jeg er også en forbryder. Syndens løn er død. Synd fører til død, står der i vores Bibel. Så hvis jeg må leve, så må jeg befries fra synden. Og her hjælper der altså ikke at forbedre sig. Det hjælper ikke at forbedre sig, fordi synden er ikke dybest set et moralsk problem. Jeg kan ikke bare få en bedre moral, og så blive mindre en sønder. Sønden er et eksisten- eksistentielt problem. Det er fordi, jeg er en sønder, der fortjener Guds dom. Og her er det, så Jesus siger, hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Helt fri venner. Helt frie fra søndens magt over os. På et tidspunkt taler jeg med en ung pige, som... Øh, jeg ville gerne tale med mig, fordi hun ikke troede på, at Jesus han kunne tilgive hende, og det gik hende sådan set ret meget på, og hun var faktisk ærligt talt, rigtig ked af det. Hun troede på Jesus, men hun sagde, at jeg har dummet mig så meget, jeg ved, at Jesus han ikke kan tilgive mig nu. Hvad synes I, jeg, jeg skulle sige til hende? Jeg spurgte hende sådan set bare, om hun kunne fortælle mig, hvad det var for noget synd, Jesus han døde for. Så sagde hun, øh, hvad mener du? Sagde hun, hvad er det for noget synd, Jesus han døde for? Så sagde hun, det var jo al synd. Så okay. Kan du forklare mig, hvorfor din synd ikke indgår i alt synd? Nej, det kunne hun så ikke forklare mig. Okay. Og det blev faktisk det blev faktisk til frihed for hende. Hun skammede sig, og hun kunne ikke tilgive sig selv. Hun, var heller ikke, hun kunne ikke rigtig forstå, at Jesus han kunne tilgive hende. Men det blev faktisk frihed, at uafhængigt af det, Jesus han lader sig ikke sådan lige stoppe af, om vi føler det eller ej. Fordi sandheden stod uden for hende, det blev faktisk en frihed for hende. Ja, Jesus han er død for al verdens synd, også min. Frikendelsen, som han tilbyder, gør os helt frikendte. Og så er vi i vores rette element, når vi er blevet frikendt af ham. Så er vi i vores rette rammer i nærheden hos Gud, som hans børn. Nu skal I prøve at høre, hvad Paulus siger i Galaterbrevet kapitel 5, fra vers 1 til 4. Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast og lad ikke af tvinge under trelle Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære ved Kristus, intet gavner jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader os omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven, I er faldet ud af nåden. I er faldet ud af nåden. Hvordan det, hvis I prøver at retfærdiggøre jer selv? Der er kun frihed i Kristus, og det er derfor, det er så farligt. Det er derfor, det er så farligt at vil retfærdiggøre sig selv. På et tidspunkt, der taler Jesus om, at der er en bred vej og en smal vej. En bred vej, der fører til fortabelse, og en smal vej, der fører til fredelse. Og det meste af mit liv, der har jeg faktisk troet, at den brede vej, det var jo synderes vej. Ikke? I kender udtrykket, at man skal holde sin sti ren. Og jeg har mange gange tænkt, at jeg, jeg er der dybt på den, men... for det kan jeg da ikke. Jeg kan ikke leve op til det der. Hvordan kan jeg nogensinde komme ind på den smalle vej? Hvis den brede vej, det var syndens vej, så var vi alle sammen virkelig på den, venner. Men den brede vej er ikke syndens vej. Den brede vej, det er selvretfærdighedens vej. Vi ser det i evangelierne. Hvem er det, Hvem er det Jesus ikke kan frelses Det er ikke synderne. Det er de selvretfærdige. Det er dem, der siger, jeg har ikke brug for dig, Jesus. Jeg skal nok klare mig selv. Det er dem, han ikke kan frelses. Jesus siger, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og ved I, når han siger det, så tror jeg faktisk på det. Så tror jeg tror faktisk på, skilt fra ham, så kan vi slet intet gøre. Men sammen med ham, så kan vi sige, ja, vi synder, men synden har ikke noget på os. Ja, vi bryder Guds lov, men loven har ikke noget på os. Ja, vi skal dø en dag, men vi skal leve evigt sammen med ham hjemme hos vores far. Når vi er del i Jesus, så har sønden gjort os frie. Og alt det bliver vi givet i vores ståb og bliver vi i det, så står hans løfter fast, og så er vi helt Frikente. Jeg vil gerne med en parallel. En parallel til øh, israelitterne i Egypten. Israelitterne, de er fanget i Ægypten. De lever der som slaver. Så kalder Gud Moses og hans bror Aaron og siger til dem, ved I hvad, kunne I ikke gå op til og sige, at han skal lade gå? Og det gør de så, og far han siger, det gider jeg ikke. Så sender Gud en plage. Så siger han, okay, I må gerne gå, men så siger han, nej, I må ikke alligevel, og det sker så nogle gange. Og der er alle mulige plager. Der er pest og bylder og mørke og Øh, Nilen bliver til blod og alle mulige forfærdeligheder. Den tiende plage, det er så, at dødssinglen vil gå forbi alle huse. Og de huse, øh, der vil dødssinglen dræbe den første fødte. Medmindre, at man smører blodet fra et lam på dørkarmen til sit hus og spiser det her lam. Det er selvfølgelig et billede for Jesus, som er blevet vores påskelam. Forestil dig nu to naboer. Inde i det ene hus, der bor... Øh, Herr Jakobsen. Og Herr Jakobsen, han har jo hørt det her med at de skal have på dørstolperne, så det gør han, og så jubler han bare. Han synes bare at det er mega fedt, og han har det bare sådan her. Ved I hvad? Nu kommer min Gud og frelser mig. Så øh, de øh, får jo serveret det her larm, og de spiser det, og de drikker vin, og de spiller musik, øh, lut, og hvad har vi? Og øh, de danser, og når børnene er om kul, så har han vidunderlig sex med sin kone, og så falder han i søvn og sover som en baby. Eller ikke en baby. Jeg har en baby derhjemme. Men der altså, er en, der sover godt. Forestil dig, en, der sover godt. Jeg ved ikke, hvem der sover godt egentlig. Det er vel egentlig sådan nogen som jeg Nå, men en ved siden af, der bor herr Morde Herr Mordukajsen, han har også hørt, at de skal være blod på dørstolperne. Så det gør han. Og han tænker, skulle det virkelig kunne redde mig? Skulle det virkelig kunne redde mig lidt blod på Men Han har jo set de her ni foregående plager. Og han ved det, som vi kan læse om i Hebreerbrevet, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Gud han er ikke for sjov. Så han er bange. Han er bange, og han bærer familien om at våge med ham hele natten. Og de sidder op hele natten og bærer, og sveden piber ned af panden for får ingen søvn. Morgen kommer. Hvem er de to familier blevet frælst? Hvem er de to familier blevet frælst? Det er de selvfølgelig begge to. For de har gjort, hvad der skulle til. De har smurt blod på dørstolperne. De er frælst ved blodet. Det er håbets genstand, og ikke håbets karakter eller styrke, som afgør, hvad der skal ske. Men hvor er det ærgerligt, at det ikke var begge familier, der festede. Og hvis du er en kristen, hvis du er dybt og tror, så er du fuldstændig fri. Og det jeg håber, du må tro på og opleve. Det er ikke en proces, hvor du bliver mere og mere frikendt. Nix. Det går sådan der. Fra død til liv, fra Guds fjende til Guds barn. På et øjeblik. Det er ikke en proces. Enten er du fri, eller også er du ikke det er den objektive virkelighed. Hvis du lægger dit liv i Jesu hænder, hvis du erkender for ham, at du har brug for ham, du lever dit liv med ham, så er du frikendt. Om du er helt overbevist om, og bare hviler i det, eller om du faktisk nogle gange godt kan tænke, kan det virkelig passe? Er det ikke for godt til at være sandt? Jeg håber for dig, at den objektive sandhed også må blive subjektiv for dig. Du må leve i den. Du må stole på, når Bibelen siger noget, så er det faktisk sandt. Og hvis du ikke er en kristen, så har jeg lyst til at sige til dig, at Jesus han siger til dig, kom til mig, og jeg vil give dig alt for intet. Han siger, kom til mig, hvis du er tynget af byrder, og jeg vil give dig hvile. Kom, hvis du tørster, og jeg vil give dig af livets vand. Hvis du er skyldig, så kom til mig, og jeg vil tilgive dig fuldstændig. Kom lige som du er, og så vil jeg tage imod dig med åbne arme. Uanset dit forhold til Jesus, så håber jeg, at du finder lejlighed til at tale om nogen med det i løbet af de her dage, fordi vi vi er ikke skabt til at gå os selv med det. Vi er skabt til at læne os op af hinanden. Med Jesus så lever du i den frihed, at du ved, hvem du er, hvad du er værd, og at han er med dig. Med Jesus lever du i den frihed, at døden ikke har nogen magt over dig. Med Jesus lever du i den frihed, at du har god som over for Gud. Det er vores stålspagt. Med Jesus lever du i den frihed, at du kan se dig selv fuldstændigt i øjnene. Du lever i den frihed, at du er bundet op til sandheden, til det gode, til det rigtige for dig. Med Jesus får du den frihed, at du lever sammen med ham, der har designet dig, og som ved, hvad du har brug for. Med Jesus lever du i den frihed, at du starter med at få alt foræret. Og derfor kan du agere frit. Du kan, du kan agere frit. Du kan bruge din fantasi, dine evner. Du kan prøve ting af. Du kan ombestemme dig, Du kan fejle. Du kan holde til, at der er nogen, der er bedre end dig. For det liv, det afhænger ikke af, hvordan du præsterer. Hvordan det går dig. Hvad du føler. Det liv, det, det afhænger af Jesus og hans nåde. Og den skal jeg hilse at sige, at den er nok af også til dig. Hvis altså sønden får gjort fri, frie, skal være virkelig frie. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du vil give os tro på dig. Helligånd jeg beder dig om, at du vil pege på Jesus. Og øh, du, vil give os, du vil give os din nåde i overflod, Og at vi må tro på at leve i den frihed, som du giver og vi må stole på dig og dine løfter, og stole på, at den ægte frihed, den er i din sandhed. Og du vil hjælpe os til at sige nej til Satan og alle hans løgn, som prøver at friste os med alt muligt, som dybest set vil ødelægge os. Og beder dig for den her aften og den her discipletræf, vil du give den enkelte af os, hvad vi har brug for, for dig. Og kom snart igen, Jesus, som du har lovet os i dit navn. Amen. Nu vil der lige være et par minutter, hvor du bare